0: Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Uma mudança muito grande para a Apple pode chegar em breve. A empresa pode passar a permitir a instalação de lojas de aplicativos de terceiros e também de programas de fora da App Store em breve. Isso significa que proprietários de iPhone e iPad poderão ter mais opções para baixar jogos e softwares diversos sem ficar refém das regras rígidas de Marketplace da maçã. Só que, óbvio, isso pode mudar muita coisa dentro do ecossistema da empresa. E por isso, nesse episódio, eu convidei o nosso repórter, Alvenil Lisboa, que vai ajudar a entender o que está acontecendo. Por que a Apple está fazendo esse movimento e o que, que isso significa para ela? Vem com a gente que tem muito papo hoje aqui no nosso programa. Começa agora o nosso podcast Canaltech, que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos, a gente também tem o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Então fica ligado, segue a gente aqui, também se inscreve, deixa aquela avaliação positiva pra gente, que isso ajuda muito o nosso programa a crescer ainda mais, tá bom? Sem mais, vamos pro nosso debate de hoje. Vamos falar nesse programa sobre uma grande mudança no ecossistema da Apple. A empresa deve passar a permitir a instalação de lojas de aplicativos de terceiros e de programas de fora da App Store. Com isso, quem tem iPhone ou iPad vai poder baixar jogos e softwares de outras lojas e também, né, fugir um pouquinho dessas regras rígidas aí do marketplace da maçã. Essa medida seria uma iniciativa da Apple para cumprir o Digital Markets Act que começou a vigorar na União Europeia em novembro. Estamos falando aqui de mudanças impostas e que podem fazer a Apple ter que repensar muita coisa. Bom, agora eu converso com o Aveni Lisboa que mais uma vez vem me ajudar a entender as questões relacionadas a aplicativos. Bom Aveni, seja bem-vindo de novo ao nosso podcast Canal Tech, tudo bem, querido?
1: Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Estamos aí novamente, hoje dessa vez, para falar sobre a Apple.
0: É, não é Elon Musk dessa vez, dessa vez... <risos> Já só. Quem diria, hein?
1: Pois é, depois de surras e mais surras de Elon Musk durante quase um mês, agora vamos variar um pouquinho e vamos para outra empresa que também costuma polemizar tanto quanto o Musk, né?
0: Pois é, pois é, há... outra que não ajuda. Bom, vamos lá, Alveni, a gente recebeu notícia, né, a vinda da Bloomberg aí, de que existe a possibilidade de que a Apple já está se preparando para abrir, vamos assim dizer, o seu ecossistema para... Outras lojas, portanto, para outros aplicativos também, né? Primeiro, eu queria perguntar por quê que ela está fazendo isso. Vamos lá, explica para a gente o que está que acontecendo, qual que é o contexto disso.
1: É, a primeira coisa a ressaltar é que isso não é por bondade, né? Nenhuma é. empresa grande, nenhuma Big Tech faz as coisas por bondade. Sempre tem algum é, interesse ou, como nesse caso, alguma obrigação, né? Que, que faz com que ela se mova para... É, tirar algo é, uma parte do seu lucro ou para enfim para que ela possa é, trazer algo de benefício para o usuário é, cortando na própria uhum. carne basicamente né assim eles não dão tiro no próprio pé então quando precisa fazer alguma coisa é porque tem uma lei que é esse caso da
0: época a gente está falando aqui do Digital Markets Act o que que diz é, essa lei da União Europeia. Então, por, por que que ela é, tem que abrir ou, ou melhor assim, né? Por que que ela, em consequência disso, resolveu dar essa abertura?
1: É essa. A... DMA, ou DMA, como preferir, enfim, é, ela é uma legislação que, na verdade, ela é dividida em duas. né? Você tem a Digital Market Act e a gente tem a Digital Services Act. Na verdade, as duas são basicamente a mesma coisa, só que uma vai tratar das quest as questões de mercado e outra das questões dos serviços prestados, propriamente dito. No caso da DMA, é, ela quer regulamentar aí, algumas práticas que as Big Techs é, têm questão de mercados, questão de monopólio de mercados, né, então é uma, é uma legislação que ela foi criada basicamente para obrigar empresas como Google, como é, o Facebook, a né, Meta no caso, a Amazon, Microsoft e também a Apple é, de quebrar um pouquinho das suas, dessas práticas monopolizadoras que cada uma delas tem, né, a, a Amazon tem um certo monopólio na, na parte de comércio, a Microsoft nos sistemas operacionais, né? o Facebook tem um certo monopólio nas redes sociais também, e a Apple e o Google tem os celulares, os seus sistemas operacionais, né? o Google com o Android e a Apple com o iOS. Então, é, como está havendo uma grande, é, um, um grande conjunto de processos que essas empresas estão passando, estão sendo processadas em vários países por esse tipo de prática, então, a União Europeia toda se juntou e falou, peraí, vamos fazer um regramento novo que evita esse tanto de judicialização e nós colocamos isso como uma lei geral para ser seguida na Europa, que acaba aí respingando no restante do mundo, né, Europa, Estados Unidos, tudo que vira lei lá, acaba sendo expandido para o restante do mundo. Então é isso que, o, que esse, essa lei vai fazer.
0: Ela basicamente é uma lei contra monopólio, né? Contra práticas antes concorrenciais aí. Tem dois pontos. O primeiro que eu, que eu queria tratar aqui, né, Alvin? Então, assim, a Apple, ela não está tão se antecipando, porque a previsão de que isso aconteça é para 2024, né? De acordo com a Bloomberg, mas ela já está se preparando para responder né, essa ideia que a gente viu lá no processo da Apple contra a Epic que era é, né, que o pessoal da Epic chamava de os jardins fechados das Big Techs né? é, então seria uma resposta bom olha gente fica tranquilo que a gente está abrindo o nosso esse jardim fechado portanto calma que não somos um monopólio seria essa a resposta da Apple
1: é aquela ideia né? assim antes que a gente seja obrigado vamos correr atrás para que a gente faça uma coisa bem feita. Porque se deixar uhum. para cima da hora, vai vir aí os órgãos reguladores e descer na lei, aplicando multa, aplicando punição, né? Então, Ela
0: quer dominar a narrativa, é, né? Exatamente, isso também, né?
1: Exatamente, e, e o Google já fez isso, né? O Google, antes uhum. da lei ser, a lei começou a vigorar em novembro, e antes de, de, de já... Aprovarem essa legislação, o Google já tinha se antecipado, por exemplo, já fez algumas mudanças, como, por exemplo, aceitar pagamentos é, fora do ecossistema do Android. Então, você não precisa necessariamente usar a, a Play Store para pagar por, pela compra de aplicativos, de serviços, nada disso. Então, assim, é, ela já estava meio que pressionada, né, porque o grande concorrente já tinha dado uma certa liberação, então a Apple também não podia ficar enrolando até 2024 para fazer isso. E sem contar que as ações que já estão rolando por aí, elas continuam, né? Então, quanto mais ela enrolar, mais multas ela vai pagar, mais condenações vão ser imputadas e aí vai, né?
0: E um segundo ponto, ao é assim, a gente tá vendo essa discussão sobre monopólio em alta, muito também porque é, os Estados Unidos estão fechando muito esse cerco, né? A gente viu lá, né, é, uma mudança de, de cargos nos Estados Unidos e vendo, por exemplo, a Microsoft sofrendo para para conseguir é, passar a sua compra da Activision, né? Ou seja. É, essa discussão, o um cerco em cima do monopólio também está sendo fechado nos Estados Unidos. Você acha que a Apple também está olhando para isso dentro de casa, vamos assim dizer?
1: É, não tenho dúvidas, né? Com o um, um mercado mais importante da Apple hoje nos Estados Unidos, né? É um dos poucos países do planeta em que o, o iPhone consegue vender mais do que o Android, por exemplo. Uhum. É, então é um mercado extremamente importante. É, os órgãos reguladores de lá são muito atuantes, mais atuantes do que de outros locais. Então sim, ficam no Pé mesmo e não tinha outra alternativa, né, cara? Eles tinham que, tinham que se mover para poder fazer isso, que, que na verdade já é uma reclamação que os usuários têm desde sempre, né? desde os primeiros iPhones, que as, que, os iPhones que as pessoas querem poder ter liberdade de instalar o aplicativo que quiser, de, de fazer modificações e tal. Então, assim, essa mudança ela vai trazer também esse tipo de liberdade, né, de você poder é, usar uma forma de pagamento que não seja da Apple Store, eles estão liberando ali uma questão da, do código NFC do iPhone também, eles vão liberar. Então, outras empresas vão poder fazer pagamento por aproximação usando o ecossistema da Apple. Então, é, então, assim, eles estão começando a fazer essa abertura porque os óculos reguladores estão em cima e eles não podem é, sofrer mais punições, ter né? a imagem mais arranhada do que eles já estão tendo aí pelo mundo. Né?
0: E pensando nessa mudança, né? A Apple sempre foi muito vocal em dizer que o seu ecossistema fechado era um argumento de venda, né? um ponto de segurança, né? Tudo que passa ali, você não consegue colocar um aplicativo de fora, a não ser que faça o jailbreaker e tal. A gente vai mudar essa ideia. Né? O que, qual que é a consequência Dessa abertura para o ecossistema E para esse nesse discurso Da Apple?
1: Pois é, eles vão ter que mudar Esse discurso agora, né porque eles sempre falaram Isso, não, não vamos liberar Porque senão as pessoas vão instalar Apps com, ma com malware é, Aplicativos maliciosos Que vão roubar dados, enfim E agora eles vão ter que abrir, eles precisam mudar Essa narrativa, então o que eles Ainda não está claro exatamente Como é que eles vão fazer esse monitoramento né Mas assim, o que nos parece que eles vão usar uma técnica parecida com o que eles já usam nos Macs, né, os computadores de mesa da, da Apple, os notebooks, os computadores de mesa porque lá você já consegue instalar programas sem depender da da, da loja da Apple. E então eles têm um sistema de segurança que faz uma verificação do arquivo para ver se tem algum tipo de vírus, enfim. Não é nada 100% garantido, assim como os antivírus nos nossos computadores não são, né? O cara pode muito bem colocar um código escondido. Se com as regras da Apple ele já colocavam né, códigos e às vezes é, segredos escondidos nos aplicativos, imagina liberado, né? Mas assim, eles vão ter que mudar isso e reforçar essa segurança para que eles é, não... não não fique mal essa narrativa que eles usaram a vida toda e agora estão tendo que abrir mão, né, por conta de uma obrigação legal. Né?
0: E também a gente tem a questão da taxa da Apple, né, os, os tão polêmicos 30%, a fatia que ela leva em toda compra do iOS. Ela consegue cobrar isso também se você baixa um aplicativo de fora aí? Porque, a, por mais que a gente esteja falando aqui, né, não se sabe ainda se vai ser por APK, como acontece, por exemplo, no Android. Que é você baixou um arquivo instalável ali no Android, abraço, né? você que põe a sua conta em risco. Ela consegue ter esse controle?
1: Pois é, e isso daí é uma das grandes é, dúvidas que a gente ainda tem. Né? Eles disseram que vão continuar cobrando a taxa de 30%. Né? Agora, como que isso vai ser feito? É complicado, né? porque você vai fazer o quê? Você vai rastrear os, os aplicativos que as pessoas têm instalado no celular? Envolve uma questão de privacidade, de segurança, né? É, uhum. Então, assim, no é, é, não está muito claro ainda como que eles vão fazer isso, mas eles querem manter a, a cobrança a todo custo, né? Não vamos tirar do meu bolso, por favor.
0: Eu quero te trazer uma hipótese aqui, né? Porque a gente não está falando só da instalação de aplicativos, mas também até de uma... Eles falaram de uma loja de apps, né? Pensando aqui, imagina o quão irônico seria se a gente tivesse uma loja de aplicativos da Huawei Entrando no iPhone. <risos> Sim, claro. Imagina. Mudou na volta, né? A
1: própria Amazon, né? A Amazon tá expandindo uhum. aí. Já tem loja de aplicativos no Android, tem loja de aplicativos pro Windows que rodam apps de Android. E aí agora eles vão fazer o quê? Vão entrar na, também na, no sistema da... Da Apple e, e trazer aplicativos Para eles, ainda né? não está muito claro Isso, né? a gente não tem uma, nenhuma loja Nesse sentido, hoje que oferece Aplicativos para a Apple Então vai ser muito Curioso ver como é que isso vai funcionar A partir de agora né?
0: Para a gente fechar aqui, então vamos falar O que, que, o, o que, que a lei Nesse momento pede né? Ela entrou em vigor em novembro Mas isso não quer dizer que a, a Apple Já pode ser penalizada né?
1: É, é normalmente todo, toda lei que eles fazem eles não fazem a re, não retroage, né? Então assim uhum. eles normalmente dão um prazo. Isso em qualquer sistema jurídico, né? Eles dão algum prazo para que você possa botar a casa em ordem, se organizar, se for tomar prejuízo você já tem que cortar custos para absorver esses prejuízos. Então assim as empresas têm aí cerca de dois anos. Um pouco menos porque não vai até novembro, né? Um ano e meio, dois anos, para poder fazer esse tipo de abertura, né? E é importante destacar que isso não é só para Apple. Então, todas as empresas, essas grandes empresas de tecnologia que atuam na Europa vão ter que fazer essas modificações, né? Assim, sem pensar às vezes. E também não significa que vai ser aplicado para as outras partes do mundo, porque como é uma legislação europeia, eles podem muito bem fazer só ali, né? A Apple, é, a Apple na, na Rússia, ela libera o iPhone, para que a, o governo coloque alguns softwares russos lá, né? O, o Antivírus Kaspersky, o Meio né? tem vários é, serviços que são de empresas russas que estão embarcados no, no sistema da Apple porque o governo lá obriga. Então, ou a Apple aceita ou não vende iPhone lá. né? E agora, ainda mais com essa confusão da guerra lá, é, é pior ainda. né? Mas então, é. É, então, isso significa que é uma legislação que é na Europa, que não é imediata, ela vai começar a valer em 2024, e que ela pode também não ser aplicada no mundo inteiro. né? Embora seja muito coerente por parte da Apple, se fizer isso de forma global, né, até por uma questão, de como a gente já falou aqui, né, do discurso, né,
0: de ficar bonito na foto. Né. A gente tem, tem visto, né, pegando exemplos como a LGPD, um monte de coisa que, que acaba começando na Europa por conta né, da União Europeia e da força do, da região que acaba expandindo para o resto do mundo. Também eu acredito que seja algo nesse caminho.
1: E essa legislação mesmo ela nasceu de uma ação que, que começou a tramitar na Holanda. Né? Então, uhum. foi um processo judicial lá. O, o tribunal é, holandês condenou a Apple lá, e aí eles falaram: pô, isso aqui está muito legal que os holandeses fizeram, vamos expandir isso aqui para a Europa? Então, eles pegaram é, a base dessa decisão jurídica e tocaram para a Europa e foi aprovado no parlamento e agora tá, foi expandido. Então, é, é, é muito legal ver isso, né? como, às vezes, a movimentação em um país uhum. pode é, desencadear um movimento global. Né?
0: Muito bem. Então, pela legislação aqui, como a Alvini falou, né? cerca de dois anos então, a perspectiva é de que ela tem até 6 de março de 2024 para fazer essa adaptação. Então, a expectativa é de que isso entre ali no iOS 17, né? pensando aqui que... Ah, seria o que a gente vai ver no segundo é, semestre do ano que vem, né? Então, quem sabe até o ano que vem, aí no finalzinho do ano que vem, já, já entra o que a gente sabe, né? Vai ter o, o a WWDC, vai começar a falar sobre o que vem pro iOS, e provavelmente esse vai ser um assunto da WWDC. Do ano que vem, né? É, exatamente,
1: <risos> esse é o ponto crucial, se eles não falarem mais nada até lá, se ficar nesse banho-maria aí, provavelmente só vem em 2024, né? mas, a, a, mas como eles já estão é, com essa movimentação agora, possivelmente ano que vem aí, no próximo, no próximo iOS, já deve rolar alguma coisa, né?
0: Muito bem. Alvini, obrigado mais uma vez, querido, vim bater um papo aqui, esclarecer aí ah, os pontos sobre essa, né, essa mudança aí. Tô curioso pra ver o que, que vai acontecer. Imagina aquele iPhone com os launcher bizarrão assim. Vai... vai, vai. Muita coisa vai acontecer, viu? Cara, eu digo assim, é,
1: que é o sonho de todo mundo que já teve um Android e foi é. pro iPhone, né? Assim, é ter essa é. liberdade de você poder instalar o que quiser, personalizar, enfim, trocar a fonte, botar Comic Sans se você quiser. O problema é seu, o celular é seu, você faz o que você quiser, né?
0: Pois é, vamos ver, vamos ver. Eu quero, eu quero ver quantas, quantas maluquices que o pessoal vai fazer com isso aí. É. Mais uma vez, obrigado, viu, querido?
1: Obrigado pela oportunidade e estamos sempre por aí.
0: Valeu! Valeu! Terminado o meu papo com Alvenide, hoje vamos agora para o nosso quadro, O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O TikTok iniciou alguns testes com o modo de tela cheia na horizontal. Isso mesmo, muito parecido com vídeos com o YouTube. Pois é, um imita o outro, não é? Com isso, um botão de tela cheia... Vai ser exibido em vídeos quadrados ou retangulares no feed, possibilitando uma visualização otimizada. A ideia é que o modo de tela cheia ocupe toda a interface do celular na vertical. Você poderá apenas virar o aparelho para desfrutar dos conteúdos como já faz com vídeos de outros serviços ou games. O formato foi visto primeiramente pelo site TechCrunch e confirmado por eles junto à equipe do TikTok. Quando a tela está virada, os botões de curtida, comentário, salvar e compartilhar ficam na parte direita dela com a barra de reprodução ao centro. Essa mudança pode dar mais liberdade para criadores que precisam explorar conteúdos na horizontal como paisagens, mesas com utensílios, ingredientes para receitas e outras aplicações. Uma pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e da Tecnologia, sediado na Casa Oswaldo Cruz, analisou a confiança dos brasileiros na ciência nos últimos meses, isso levando em conta influências da pandemia da Covid-19 e o processo de fabricação e distribuição de vacinas para a contenção do vírus. O estudo também considerou fatores como escolaridade, condições financeiras, sexo e valores políticos e morais dos participantes. Os resultados mostram uma diminuição sensível na confiança científica dos habitantes do nosso país, embora a maioria siga mostrando acreditar nos benefícios e resultados trazidos por cientistas e pesquisadores. Para descobrir a opinião da população, houve uma amostra de 2.069 pessoas com 16 anos ou mais, elas foram entrevistadas em casa, pessoalmente e individualmente. Mostrou-se uma crença de que os cientistas permitiram a influência de ideologias políticas nas pesquisas acerca do novo coronavírus durante a pandemia. Mas a parcela populacional que não vê benefício algum da ciência para a humanidade é muito baixa, ficando em apenas 3,5%. A Motorola já está preparando a sua linha de celulares do ano que vem, com lançamentos de smartphones topo de linha e também modelos de entrada. Agora especificações técnicas de um suposto Moto E13 começaram a aparecer, dando uma ideia do que se esperar. O aparelho foi encontrado em um teste de Geekbench, uma das principais plataformas de benchmark, onde teve alguns dados revelados. De acordo com os registros, o Moto E13 deve ser apresentado em uma plataforma Unisoc T606 com 8 núcleos rodando a 1.61 GHz. Além disso, ele também traz 2 GB de memória RAM somente, o que indica que deve ser lançado com uma versão Gold do Android, focada em modelos com especificações mais simples. Infelizmente, nenhuma característica ainda do Moto E13 foi revelada até o momento. A Apple confirmou que a fabricante das câmeras usadas em seus smartphones é a Sony. A confirmação veio pelas mãos do próprio Tim Cook, CEO da Apple, em uma publicação no seu perfil oficial no Twitter. Tim disse que tem parceria com a Sony há mais de uma década para criar os principais sensores da câmera para o mundo dos iPhones. Não é comum que a Apple revele quem são seus fornecedores, mas analistas indicam, por exemplo, que seus processadores vêm da TSMC, enquanto as telas OLED são produzidas pela Samsung LG e mais, assim como a Corning é responsável pelas peças de vidro frontal e traseiros dos celulares da maçã. A Samsung começou a entregar a One UI 5 com Android 13 para os Galaxy A71 5G, S10 Lite e o Tab S7 FE. Até o momento, essas atualizações estão chegando em algumas regiões específicas, sem uma data para lançamento global ainda. O One UI 5 traz uma série de novidades importantes para os celulares da Samsung. Tela de bloqueio personalizável, melhor integração com o Windows, mudanças de apps nativos, rotinas, agrupamentos de widgets e mais. Apesar de a disponibilidade inicial ser limitada, é bastante provável que a Samsung expanda o update para mais regiões nos próximos dias e semanas. Não há previsão de quando o pacote chegará em cada região, mas deve levar meses até a compilação alcançar o nosso país. Bom, e com essas notícias o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa contou com reportagens de Alvenil Lisboa, Augusto Dalla Costa, Gustavo de Liminácio e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais o no nosso podcast Canaltech. Até lá!